0: Hallo, herzlich willkommen beim You Are The Brand Podcast. Hier ist dein Host Alexandra und ich habe heute, wie ich finde, wieder mal ein spannendes Thema vorbereitet. Und zwar geht es um die neuen Fehleinschätzungen über unsere Zukunft. Wie bin ich darauf gekommen? Ich hab, bin einfach gesurft auf der Seite von Matthias Horx. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, vielleicht ein paar von euch. Der hat das Zukunftsinstitut. Also für alle, die es interessiert, www.zukunftsinstitut.de, nein, ich bekomme von ihm kein Geld dafür. Ich schätze ihn einfach nur wahnsinnig und das Zukunftsinstitut schaut sich einfach Trends an und dort kann man eben auch verschiedene Reports und Dossiers und so kaufen. Und da bin ich über einen sehr umfangreichen Artikel gestoßen, über eben diese Fehleinschätzung unserer Zukunft und da habe ich mir gedacht, es gibt vielleicht auch noch andere, die das interessiert und die die das so begeistert wie mich und deswegen habe ich mir gedacht, ich werde diese Inhalte einfach heute mit euch teilen und ich denke mir, beim nächsten Stammtisch, wenn dann wieder irgendjemand von sich gibt, ja, früher war alles besser oder ach, die Digitalisierung macht alles so schnell heute, dann kann man dann vielleicht gekonnt mit irgendwelchen guten Argumenten, die heute hier vorkommen, dem entgegenwirken sozusagen. Dann würde ich sagen, wir starten gleich mal und zwar... Mit dem ersten, so wie ich es nenne, die Eitelkeit unseres eigenen Lebensabschnitts. Das ist die Idee, dass wir, wir selbst, in einer einmaligen, turbulenten und wahnsinnig sensationellen Zeit leben. Das ist so, wie wenn ihr, wenn ihr euch überlegt, so diese ganzen Horrorszenarien, die dann immer wieder von sich gegeben werden werden nie war die Lage so auf der Kippe Es gibt so wahnsinnig viele Verunsicherungen, Krisen es war es ist zurzeit so wahnsinnig gefährlich und digitalisierung und dramatisch und äh, es sind jetzt jetzt genau jetzt wo wir leben das sind die entscheidendsten Jahre der Menschheit und wir haben noch 50 Jahre bis zum Weltuntergang, wenn das zum Beispiel mit der Umwelt jetzt so weitergeht. Ich erinnere mich selbst noch sehr gut, an diese Datumsumstellung 2000, also 1999, 2000, wo man prophezeit hat, dass der Strom ausfällt, dass die Welt untergeht, dass irgendwelche Katastrophen, dass Kernkraftwerke äh, explodieren und so weiter. Und was war im Endeffekt? Nichts war im Endeffekt. Aber schauen wir uns die Geschichte an. War, war es jemals anders? Es gab immer Turbulenzen und Probleme. Nehmen wir her, vor 200.000 Jahren sind unsere Vorfahren durch die Savannengebiete gezogen und die wurden gejagt und sie jagten selbst. Und dann wurden sie selbsthaft und dann ist die Lage nicht besser geworden, weil dann wurden die ersten Städte, die zerfielen einfach, waren, wurden zu ihnen. Es war andauernd Krieg oder es war auch im, im römischen oder im ägyptischen Reich nicht anders. Es war Das menschliche Leben war immer sehr, sehr kurz. Und der Wohlstand, den kannte einfach nur eine wahnsinnig winzige Überschicht. Die haben überlebt und die anderen sind mit 20 Jahren gestorben. Natürlich hat das Zeitalter der Globalisierung Turbulenzen mit sich gebracht. Aber genau diese Turbulenzen haben auch zu, dazu geführt, dass man sich neue Lösungen überlegt hat und auch Stabilisierungen des Systems. Und ich sage einmal, warum... Ist, denn, ist es denn heute so, dass wir das alles auch so wahrnehmen und so erfahren? Natürlich durch dieses mediale System, weil die Medien zeichnen natürlich jede Abweichung vom normalen, sozusagen vom normalen Frieden, Wohlstand, Wachstum auf. Und machen daraus einfach eine Drama ein Drama oder, oder übertreiben es einfach wahnsinnig. Und nein, es sind jetzt nicht daran die Medien schuld, aber ich möchte damit mit diesem Beispiel nur aufzeigen, dass es einfach durch, die, durch diese viele Informationen einfach auch leichter ist, die Dinge zu erfahren und dadurch auch eben Vergleiche zu haben. Und daher liegt halt diese Idee so nahe, dass gerade ich jetzt, ich als Individuum in dieser wahnsinnig außergewöhnlichen und wichtigen Zeit lebe, dass das vielleicht eine Art Narzissmus ist, mit, gepaart mit einem Individualismus. Das ist so eine, dass alles wirklich wichtiger in, in meiner Lebenszeit passiert ist. Und wenn man sich das aber dann anschaut, was ich jetzt gerade erwähnt habe, dass es im Nachhinein aber eigentlich nur eine Epoche ist, wie jede andere auch, die sich als manchmal als turbulent oder als schwierig, aber ja, auf den meisten Strecken einfach ganz normal, ganz normal verhält, wie andere Epochen auch. Und vielleicht brauchen wir das, dieses, ein bisschen dieses Drama und diese Ausnahmesituation, dass wir etwas Besonderes sind und dass wir, weil uns das einfach auch schmeichelt, dass. So nach dem Motto, unsere, unsere Zeit oder auch allein was unser Individuum betrifft, das soll doch nicht umsonst gewesen sein. Und, aber vielleicht ist unsere Zeit und vielleicht auch die Zukunft einfach viel normaler, als wir denken. Ja, das war der erste, der erste, die erste Fehlerschätzung wie ich glaube. Und dann komme ich gleich zum nächsten, die die ich eigentlich bis jetzt auch geglaubt habe und wo mich dann die Erklärung so wahnsinnig abgeholt hat, nämlich, dass heutzutage alles so wahnsinnig schnell passiert gegenüber früher. Aber ist das wirklich so? Ihr werdet euch die Antwort wahrscheinlich schon denken können. Natürlich nicht. Wenn man sich die Geschichte ansieht, dann war es schon im, im alten Rom so, dass die Hektik war und dass die reichen Bürger aus der Stadt ausgezogen sind, um sich aufs Weingut zurückzuziehen, um sich dort einfach zu entschleunigen. Oder es gibt schon Aufzeichnungen von dem Jahr 1818, 18, wo das Krankheitsbild der nervösen Schwäche erstmalig beschrieben und diagnostiziert wird. Da waren Symptome zum Beispiel allgemeine Angstzustände oder Impotenz oder depressive Verstimmungen. Also eigentlich vergleichbar ganz ähnlich mit dem heutigen Burnout. Aber wie ist das jetzt heute mit dieser Beschleunigung, dass alles schneller wird, wo man eben beim Smalltalk und auf jeder Businessveranstaltung darüber diskutiert, warum die Digitalisierung einfach hier alles schneller gemacht hat. Aber stimmt das überhaupt, dass es heute schneller ist? Hier gibt es einen Systemwissenschaftler, den Geoffrey West, und der hat in seinem Buch beschrieben, dass es sogar zu einem Bremseffekt kommt, und zwar weil die Konnektivität, also diese ganzen Verbindungen der Welt, die, das, diese Konnektivität entschleunigt einfach wahnsinnig viele Prozesse. Horx nennt die Konnektivität auch einen Megatrend der Zukunft. Das sind... Es werden immer mehr Vernetzungen, es gibt immer mehr Vernetzungen und dadurch Automatisierungen, was eigentlich sehr logisch ist, wenn man es einmal begreift oder wenn man es einmal weiß. Und das führt auch zu Langsamkeit, also eben zu einer Entschleunigung. Da gibt es ein paar Beispiele, zum Beispiel der Autoverkehr ist in, ist in Ballungszentren viel langsamer geworden. Oder es ist so, dass viele Innovationen und Veränderungen heute scheitern, weil sie, weil es so viele Vorschriften gibt und Gesetze und Einschränkungen. Dadurch wird das natürlich auch alles verlangsamt. Oder Menschen warten heutzutage einfach länger in Warteschlangen, im Stau und so weiter. Also und wenn man sich noch mal die Vergangenheit hernimmt, dann war es so, dass zum Beispiel vor 100 Jahren da wurde das Telefon erfunden. Das Funk, der Funk, das Auto, dann war das Flugzeug und das alles wurde gleichzeitig erfunden. Und da war die Geschwindigkeit der Weltveränderung wahrscheinlich viel, viel höher als heute. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es wurden, es sind nur wenige Menschen damit erreicht worden und deswegen, und heute ist es so, dass du einfach über die Medien oder auch über, über Social Media einfach alles, alle, alle Menschen davon betroffen sind oder es schnell erfahren. Und, und früher waren einfach nur wenige Menschen davon oder sind erreicht worden. Und deswegen ist das einfach nicht so sehr ins Gewicht gefallen. Also zusammengefasst und, und jetzt kommt die für mich ein bisschen so, ich will nicht sagen diese Erleuchtung, aber äh, warum wir glauben, dass alles so viel schneller passiert ist, weil wir die Beschleunigung mit Gleichzeitigkeit verwechseln. Also das ist ganz spannend. Diese, es, ist, es findet viel mehr gleichzeitig statt, aber das heißt nicht, dass es schneller ist. Und ja, man muss darüber mal ein bisschen nachdenken, aber das, das hat mich, diese Erkenntnis hat mich jetzt schon sehr fasziniert. Das muss ich schon sagen. Also einfach es findet man gleichzeitig und das stresst uns natürlich, weil wir wissen, wir sind nicht multitaskingfähig, aber da können wir mal eine andere Podcast-Folge darüber machen. Und nein, auch nicht wir Frauen. <lacht> da möchte ich gleich zum dritten Punkt kommen, nämlich, dass immer alles schlimmer wird. Also auch wieder so ein Zukunftsszenario, es wird immer alles schlimmer. Und die Gründe sind, liegen wahrscheinlich auf der Hand, nämlich wieder mal die Medien, weil die Medien kämpfen natürlich, egal ob digital oder analog, um unsere Aufmerksamkeit und diese knappe Ressource Aufmerksamkeit. Und deswegen gehen natürlich so Panikmache, Angst, Übertreibung, das sind natürlich wirksame Mittel und Tools, um unsere Aufmerksamkeit zu erregen. Und dieser Lärm um nichts, und um unsere Zukunft, der bleibt uns dann natürlich negativ in den Köpfen. Und wenn wir es uns ganz objektiv ansehen, ist die Welt nicht, heutzutage nicht schlechter als früher. Im Gegenteil. Also wir haben wirklich wahnsinnig viele Verbesserungen auf lange Sicht und das Weltende steht auch noch nicht bevor, das haben wir ja vorher schon besprochen. Worum es mir einfach geht, ist, dass man sich dieses das bewusst macht, dass das natürlich aufgebauscht ist. Und wenn ihr euch allein die Überschriften der unterschiedlichen Zeitungen anseht, ich vergleiche jetzt zum Beispiel das Heute mit Standard, dann haben wir das gleiche Thema in einer ganz einer anderen Paniküberschrift und ja, ich weiß, es ist auf die Zielgruppe abgestimmt, aber das ist dafür dann umso trauriger, einfach hier ein bisschen, ich sage einmal, ein bisschen mehr durch die rosarote Brille zu sehen. Ich glaube, das würde uns allen gut tun, auch damit wir unser eigenes Glück hier sehr wie soll ich sagen, auf unser eigenes Wohlbefinden sehr schauen, weil wie wir wissen, wenn wir dauernd mit negativen und Dingen konfrontiert werden den ganzen Tag, deswegen bin ich jetzt auch kein Freund von Nachrichten, dann werden wir selber auch ein bisschen dahin untergezogen und, ja, und wenn das dann auch noch aufgebauscht wird durch Journalisten, dann ist das wahrscheinlich alles andere als förderlich. Es gibt zwei Effekte, die das Ganze so gut noch ein bisschen beschreiben. Das eine ist der sogenannte Kameraeffekt, da geht es darum, dass man zum Beispiel sieht, als Beispiel, wenn Jugendliche auf einem Bahnhof brutal irgendwelche Menschen zusammenschlagen und die Überwachungskameras das aufnehmen. Und, und dann heißt es, ja, die Brutalität der Jugend hat so zugenommen. und Nein, die Brutalität der Jugend hat nicht zugenommen. Es hat einfach nur früher keine Kamera am Bahnhof gegeben. Punkt, aus, Ende. Und das, deswegen kam es nicht ans Licht. Und das ist der einzige Grund. Also nicht, es wird alles schlimmer. Und einen zweiten Punkt möchte ich da bei dieser, an dieser Stelle auch noch aufgreifen, das ist dieses wir wollen, wir wollen alles Sicherheit und wir wollen diese ganzen Gefahren einfach durch Sicherheit ersetzen. Und das wird nicht funktionieren, weil es ist alles im Fluss, es schwankt alles. Es schwanken die Währungen, die Konjunktur, der Beruf, da gibt es da gibt's mal Up and Downs, die Liebe. Und das können wir durch Sicherheit nicht ersetzen. Das heißt zusammengefasst, es gibt Up and Downs, aber es gibt nicht, es wird alles schlimmer. Und ein sehr interessantes Motiv, warum wir Menschen das auch immer zusammenwerfen, also dieses Schlechtmachen der Welt, ist, weil wir oft unser eigenes, unser eigenes seelisches Wohlbefinden mit der Welt in Einklang bringen wollen. Weil es dann einfach für uns auch leichter zu ertragen ist. Auch ein spannender Gedanke, den man sich vielleicht ein bisschen, ja, über den man sich ein bisschen nachdenken sollte. Kommen wir zum vierten Zukunftsszenario, nämlich, dass alles knapper wird. Woher kommt das? Das kommt sicherlich daher, dass es natürlich vor vielen Jahren, nehmen wir den Krieg her, dass es hier natürlich Verknappungen gab und dass bei unseren Vorfahren es tatsächlich so war, dass die von wirklich vielen Knappheiten geprägt waren, das Leben. Und jetzt ist es so, dass wir trotzdem noch immer Rituale und Gewohnheiten haben, die, die damit zusammenhängen. Also, dass also ein Paradebeispiel ist zum Beispiel, dass wir noch immer, wenn wir ins Ausland telefonieren, uns kurz halten, obwohl jetzt, wie wir wissen, die Handytarife schon angeglichen sind und EU-Richtlinien gibt und so weiter. Aber das ist einfach so in uns drinnen und weil eben, wie gesagt, unsere Vorfahren das im Kopf hatten, es reicht nicht lange und deswegen haben wir das eigentlich auch übernommen und glauben es, auch in der heutigen Zeit manchmal immer noch. Und der Grund dafür ist eigentlich eine, ein evolutionärer Grund, nämlich dass wir als Menschen mit der Perspektive des Überflusses einfach mental wahnsinnig schwer umgehen können. Das ist ganz eine simple evolutionäre Erklärung dafür. Was hilft da? Ich würde sagen einfach eine Bewusstmachung der Situation und eine Objektivität der Situation. Und dann kann man sich sehr leicht, glaube ich, die Antwort geben, ob oder ob nicht. Dann komme ich gleich zum fünften, für mich wieder einen sehr spannenden, nämlich den Irwin genannten. Wir-müssen-Zwang. Wir müssen zur Top-Metropole der Welt werden. Wir müssen uns radikal ändern. Wir müssen jetzt eine neue Software einführen, weil sonst sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig wir müssen unseren Körper trainieren, sonst haben wir am Beziehungsmarkt keine Chance. Wir müssen, wir müssen, wir müssen. Das sind so die Schlagworte, die Grundbotschaften, die jetzt immer wieder herausgeschrien werden. Und das Problem ist, dass genau dieses Müssen das genaue Gegenteil von dem bewirkt, was, es eigentlich, was der Sinn eigentlich davon ist, nämlich, dass es uns demotiviert. Ganz spannend. Woher kommt das? Das kommt daher, dass es einfach eine große Tradition gibt, dass wir sowohl, wenn ihr euch an die Religionen erinnert, oder auch an die großen Machthaber der Welt, der Mensch will einfach gerne jemanden folgen, der einfach ihm sagt, was lang geht. Sonst wären ja nicht... Diktatoren und Führer und was ich was alles so erfolgreich gewesen, oder in der heutigen Zeit auch die Motivationstrainer oder die Sektenführer oder ja, also die sagen uns, wo es lang geht, und dann wird alles gut. Wir müssen ihnen nur folgen und sie wissen, dass was für uns am allerbesten ist. Und ja, nein, wir müssen gar nichts ändern. Wir können, wir dürfen, wir wollen. Aber wir müssen nicht, weil durch müssen müssen entsteht nämlich niemals ein Wandel, sondern eher Resignation. Auch ein ganz spannender Ansatz, wie ich finde. Kommen wir zum sechsten Punkt. Alles ist immer neu, habe ich ihn genannt. Was ist damit gemeint? Es ist damit gemeint, dass wenn wir uns die Zukunft vorstellen, dann ist es so, dass wir so immer von ganz anders vorstellen als die Gegenwart. Also ich erinnere mich jetzt nur an diese Zurück-in-die-Zukunft-Filme. Da, da war das eben irgendwie so, so ganz anders als das bestehende Leben. Und das ist eine, auch eine Fähigkeit der Evolution, weil wir uns einbilden, dass wir die Realität als Ganzes erschaffen und das Neue einfach das Alte zum Verschwinden bringt. Damit ist gemeint, es gibt neu und alt, aber es gibt jetzt nichts dazwischen. Es gibt eine super Übung, wenn man sich einfach einmal in seiner Wohnung umsieht und schaut, welche Gegenstände sind tatsächlich neu, also jetzt im Sinne von der Technologie und der Machtart und welche gab es vor zehn Jahren zum Beispiel noch nicht. Und dann wird man draufkommen, so viele sind das jetzt doch nicht. Also von wegen, es ist immer alles neu. Es gibt zum Beispiel noch tausende Stämme, die so leben wie vor 50.000 Jahren. Also ja, wir, wir sind damit nicht konfrontiert, aber es gibt es alles. Ja, zusammengefasst kann man sagen, wir glauben, dass die Zukunft einer von der jetzigen Gegenwart ein klar abgegrenzter Raum ist. Und das tun wir, weil, die Zukunft, weil wir die Zukunft als einen Ort des Staunens kodieren und das ist es aber nicht, weil die Zukunft wird immer ein Ort von Ungleichzeitigkeiten sein, von Hybridisierungen und natürlich auch von kulturellen Kontrasten. Kommen wir schon zum siebten Punkt, nämlich die Ursache-Wirkungsfalle. Was meine ich damit? Es gibt so Sachen wie zum Beispiel, ich stelle es jetzt mal in den Raum, wir werden älter, weil wir Geburtstag haben. Das denken zumindest die kleinen Kinder, ja? das viele Erwachsene denken das auch. Oder Reinigungskräfte haben doppelt so viele Kinder wie Bäcker. Ja, nein, weiß ich nicht, woher kommt diese, um, diese Behauptung. Naja, die Putzfrauen gehören zu einer sozialen Schicht und die bekommen besonders viele Kinder, weil sie so wenig verdienen. Zum Beispiel, das ist einmal so ein, ich einmal gedacht, das ist ein Vorurteil oder eine nächste Annahme. Süßigkeiten führen zu Angstzuständen und Depressionen. Woher kommt das? Es gab eine Auswertung in den 80er Jahren von 8000 Freiwilligen, und zwar in, in, in England. Und die haben eine Auskunft über ihre Gesundheit und über ihren Lebensstil gegeben und eben auch über ihre Ernährungsgewohnheiten. Und da haben einfach... Die Menschen angegeben, also Männer haben öfters angegeben, Kuchen und Schokolade zu, zu essen und Softdrinks zu trinken und die litten dann auch häufiger an Angststörungen und leichten bis schweren Depressionen. Was will ich euch damit sagen? Ich will euch damit sagen, dass wir immer, wenn wir mit zwei unterschiedlichen Phänomenen konfrontiert werden, dass wir zwischen diesen beiden Phänomenen eine kausale Verbindung herstellen möchten. Oder wir stellen sie einfach her. Weil das hat sich einfach im Großen und Ganzen bewährt. Unsere Vorfahren hat das das Überleben gesichert, weil wenn es kraschelt hat die Busch, dann war vielleicht der Säbelzahntiger da. Und es ist natürlich auch, ich sage immer, das ist auch mit gewissen Vorurteilen verbunden. Und ihr kennt meine, meine Meinung zu Vorurteilen. Vorurteile sind einfach auch wichtig, damit wir nicht jede, jede Situation neu interpretieren müssen. Sonst wären wir ja auch den ganzen Tag einfach überfordert. Aber, und jetzt komme ich wieder zurück auf die Ursache-Wirkung-Problematik, es gibt viele Phänomene auf der Welt, die sind einfach viel komplexer. Zum Beispiel nehmen wir Herr Übergewicht. Übergewicht hat sicherlich nicht eine einzige Ursache. Aber genau das suggerieren uns dann sogenannte Diäten und irgendwelche Wundermittel. Und genau das ist das Problem. Aber kommen wir zurück zu den Putzfrauen und zu den Bäckern. Wenn wir uns das genauer anschauen, dann ist es ja so, dass die meisten Putzfrauen Frauen sind. Und die sind oft alleinerziehend und deswegen sind sie in ihrer Berufswahl eingeschränkt. Und da der Putzjob, wenn sie selbstständig sind, eine gewisse Flexibilität mit sich bringt, nehmen die diesen Job meistens an. Oder nehmen wir die Bäcker her, das sind meistens Männer und die finden keine Frau, weil diese Arbeitszeiten einfach so unmenschlich sind und deswegen haben sie weniger Kinder. Oder die Menschen, was wir da vorher hatten mit den Depressionen und mit dem Traumata, die haben einfach irgendwas gehabt in ihrem Leben, irgendeinen Vorfall. Und deswegen essen sie Süßigkeiten und werden dicker. Zusammenfassend kann man sagen, dass wir unsere Zukunft durch Aneinanderreihung von, von starken Kausalketten konstruieren und Dabei geben wir einfach den Vorzug der Ursächlichkeit gegenüber den Wechselwirkungen und wir ignorieren, und das ist ganz spannend, wir ignorieren einfach auch den Zufall dabei, dass oft sehr, sehr viel Zufall auch dabei ist. Ja, kommen wir zum Vorletzten, zum Achten, nämlich diese Trendmanie. Wir alle kennen Trends und jeden Tag tauchen tausende Trends auf, und erzählen uns, verkaufen uns irgendetwas Neues, was wir haben müssen, was wir brauchen, was wir sollen. Und wenn man dann aber diesen Trend vielleicht einmal sich genauer anschaut, dann ist es vielleicht gar keiner oder es war ein Marketing-Gag und so weiter oder ein Fake. Und was, macht denn, was machen denn diese Trends? Bei einem Trend wird ein isoliertes Phänomen einfach herausgehoben und zum... Tollen Must-have gemacht, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendein Produkt hernehmen. Dann, kommt, dann wird, wird da noch ein wahnsinnig toller Name dazu verpackt. Und oft ist es so, dass Trends uns schmeicheln. Das heißt, wir, wir verwenden Trends auch, weil sie uns, wenn sie uns zum Beispiel etwas nutzen. Als Paradebeispiel kann man sich jetzt zum Beispiel den Politiker hernehmen, der. Trends einfach verkauft, um gewählt zu werden, weil eben die Bedrohungen oder die Versprechungen, die er sagt, einfach in diesen Trends wiedergespielt wird. Aber wir wissen es alle, Trends kommen und gehen in einer rasanten Geschwindigkeit und diese ganzen Geschichten wie Wellness Salami oder Wellness Gummiberli oder Cocooning Sofas, das hat alles keine, keine langfristige Zukunft gehabt. Also einfach nicht, dass ich hier mit der Empfehlung leichtgläubig auf Trendbehauptungen eingehen, sondern ja es einfach nur als kurzfristige Zeiterscheinung sehen, hätte ich gesagt. So, und jetzt komme ich schon zu meinem letzten Punkt, das war jetzt wieder doch mal länger, als ich, als ich ursprünglich geplant hatte. Und zwar geht es im, im neunten Punkt darum, dass die Zukunft nie gerade ausgeht. Ich bemerke das wirklich ziemlich oft, dass Menschen glauben, dass bestimmte Dinge einfach linear verlaufen. Aber dazu ist die Welt, in der wir leben, einfach viel zu komplex. Und auch unser Gehirn ist, ist viel zu sehr komplex. Aber auf der anderen Seite ist es sehr begrenzt in seinen Kapazitäten und in seinen Möglichkeiten, einfach diese Welt zu konstruieren. Und wir, wir wissen es, wir sind nicht allzu gut im, im Paralleldenken oder im Multitasking, was viele glauben, weil es, wir wissen ja auch, dass es nur ein schnelles Hintereinander ist und nicht ein Nebeneinander. Und wir sind da nicht wirklich motiviert, wenn es einfach um das Verstehen von Systemen geht. Weil Systeme sind meistens sehr, sehr langsam und sie lassen wenig Wirksamkeit zu. Und genau weil das so ist, präferieren wir einfach Trends, die eine eindeutige Verlaufslinie haben, einfach hinunter oder hinauf. Und was noch viel bedeutender ist, wir stellen ihn immer auf einer Geraden da. Und genau das ist der Punkt dass vom Lenitarismus. Das ist eben nicht immer eine Linie, ist, weil wir einfach verschiedene Veränderungsphänomene aus ihrem Kontext isolieren und systematische Zusammenhänge einfach ignorieren. Und daher machen wir bei diesen Trendverläufen auch oft den Fehler, dass wir die Komplexität ignorieren. Wieder ein vermeintlicher Fehler, wenn man so will, unseres Gehirns. Ja, das war's. Das war's von mir, von meiner Seite für heute. Ja, neun... Fehleinschätzungen über unsere Zukunft. Ich hoffe, es war etwas dabei für dich und du hattest auch, so wie ich, ein paar Aha-Erlebnisse dabei. In zwei Wochen wird es wieder ein spannendes Interview geben. Ich freue mich, wenn du mir schreibst und wenn du weiterhin mein treuer Zuhörer bist. Und bis dahin sende ich dir ganz, ganz liebe Grüße, deine Alexandra. Das war der Podcast für diese Woche. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine 5 sterne bewertung bei iTunes oder über ein Like bei YouTube, eine Nachricht per Mail oder auf Facebook oder Instagram. Wenn du Interesse an Themen wie Personal Branding, Marketing und Motivation hast, dann abonniere doch einfach meine Newsletter. Den Link dazu findest du im Slider meiner Website auf www.alexandrapalkowitz.com. Bis dahin, alles Liebe, deine Alexandra.